0: Jak jsou na tom české e-shopy a jak na ně dopadá aktuální ekonomická a společenská situace? O tom si budu povídat se zástupci dvou e-commerce služeb. Mým prvním hostem je Jakub Ohrabka z Comgate. Jakube, ahoj. Ahoj. A druhým je Jan Laštůvka z Lemonera. Honzo, zdraví mi tebe. Ahoj.
1: Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání.
0: Tak, pánové, pojďme nejdřív obecně. Jak je na tom česká e-commerce, jak jsou na tom české e-shopy? Jakube, jestli se nepletu, vy jste v Comgate realizovali poměrně velký výzkum, tak co vám z něj
2: vypadlo? Tak když bych to měl schrnout nějak jako velmi stručně a jedním slovem, tak já bych řekl, že česká e-commerce je na tom dobře. My jsme vlastně, tak jak jsi zmínil, dělali dokonce výzkumy dva. Jeden jsme dělali ještě před začátkem vánoční sezóny a druhý jsme dělali potom po jejím skončení. A co nám z toho vyšlo, tak pro mě je to trošku překvapivé zjištění, nebo možná, co jde tak trošku jako proti tomu, co slyšíme v mainstream médiích, na začátku před sezónou určitě tady byly obavy. Byly tady obavy, jak to dopadne, bude se dařit, nebude se dařit, bude tam ta obvyklá vánoční špička, tak jako v, každých let, v každém roce předtím, A nakonec, co se ukázalo, že aspoň z našeho pohledu, z našich dat, z našich celkových dat, i vlastně z odpovědí našich zákazníků, obchodníků, kterých jsme se na to ptali, tak ta sezóna 22, vánoční sezóna 22, dopadla z našeho pohledu velmi dobře. My vlastně, co jsme viděli, tak ten trend, ten průběh, ten náběh vánoční sezóny a její průběh, to znamená to, jak vlastně šikmá nebo ostrá byla ta křivka, tak tam jsme viděli ten průběh v zásadě srovnatelný s předchozími roky. Neviděli jsme tam žádnou anomálii nebo nějaký jako, možná kdybych se na ty grafy díval velmi detailně, tak vidím třeba nějaké takové zhoupnutí někdy na přelomu září a října směrem nahoru, které tam dříve nebývalo. Potom to bylo tak nějak stejné jako v uplynulých letech, a pak možná se to více přesunulo těsně před ty Vánoce, k tomu závěru. Ale to už jsou opravdu jako velmi drobní rozdíly. A když jsme se zeptali obchodníků, jak to vlastně hodnotí, tak nám vyšlo, že 66% obchodníků v e-commerce, kterých jsme se ptali, tak říká, že jejich vánoční sezóna byla stejná nebo lepší než ta předcházející. A nesmíme mít z mýho pohledu, na, nesmíme zapomínat na to, že ten předchozí rok 2021, ten byl naprosto rekordní, ten se vymykal úplně všemu. Takže proto to moje hodnocení, že Vánoční sezóna dopadla dobře a české e-commerce se veskrze daří.
0: Tak když jsme začali těmi Vánoci, Honzo, vy do těch e-shopů zase vidíte trochu jinudy, a to zejména skrze peníze, protože v Lemoneru nabízíte financování e-shopů, tak jaký měly e-shopy Vánoce?
1: Myslím si, že lepší než čekali, což nějak tak koreluje s tím očekáváním toho, te, toho podzimu, protože já když se vrátím na ten podzim a navážu, to, že, nebo jak, co, jak já to vnímám, tak se souhlasím ve skrze přesně s tím, co říká Jakub. Tam totiž po tom covidu se stalo to, že spoustu těch e-shopů najednou bylo nuceno přepánovat ve smyslu zvýšení skladů, zásob, protože najednou to vychýlilo i, ten finanč, i to finanční plánování, což je dobrý vědět a najednou, když třeba v tom podzimu v tom, to vypadalo, že to najednou nemá tu stejnou růstovou traktory nebo, nebo třeba výrazně nižší, tak to způsobovalo po určitou nervozitu. My jsme tam viděli těsně před vlastně tou vánoční sezónou, a, že, ale je to v rokem do 2021, že a, ten, to, ten, ten růstu je určitě nižší, že ten poměr e-shopu, které růstou, dejme tomu víc než 50%, je určitě menší procento, než tomu bylo v covidu, a zároveň to procento těch, které třeba klesají, je vyšší. To znamená, tam určitě ten pokles byl. Bylo to viděli v dalších výzkumech, ať už o, o, pokud si právě do Heureky nebo někoho dalšího. A, tak to si myslím, že způsobou tu nervozitu, a na to konto, ale ty Vánoce si myslím, že dopadly dobře. A proto vlastně můžeme říct, že ta česká e-commerce to zvládla dobře. A tak, tak nějak bych ho komentoval ty Vánoce. A teď je otázka, nebo to, co vnímám já kolem sebe, tak vidíme. Kdybych no, doplnil data určitě v kontextu celku se daří pořád velice dobře, ale vidíme třeba my v pokles v určitých kategoriích určitého třeba zbytnějšího zboží typu zdraví krása, že tam může být nějaký pokles nějakých jako dílčích kategorií, že ty lidi jako začínají šetřit, protože si myslím, že ta inflace a je zvyšující se rokové sazby, a teda se musí jako logicky někde projevit v té spotřebě. A tam si myslím, že určitě ten segment SMBs jako tím bude nějakým způsobem dotčený. A tam si myslím, že jsme se třeba ještě úplně nedostali.
0: Takže, kdyby si Honzo měl okomentovat, jak jsou na tom teď e-shopy, tak jak bys to řekl?
1: Myslím si, že pořád dobře. Určitě říkám, těžko to lze srovnávat ve nebo s covidem z s růstu, ale se s tím, že jsou na tom dobře, ta poptávka tam je, prodávají, určitě tam může být ochlazní v nějakých dílčích kategorií, úplně jako ve abych to dokázal nejjednoužitým způsobem popsat. Myslím si, že i, no to pak je otázka těch očekávání nebo té nervozity, která pak může mít vliv i na to, jak se třeba chovají ty e-shopy, jak razantní jsou na v cenách a podobně, Vůči tomu, co očekávají, že z toho trhu přijde, a tam logicky toho, co my vnímáme kolem sebe i z médií, je neustále opakovaná inflace, a teda, a to, které, které jako můžou mít vliv na to, že se ty e-shopy připravují, což si myslím, že je dobře na to, že může přijít ochlazení té spotřeby. Nicméně, pořád je to spíš si myslím v rovině očekávání a není to ještě úplně jako na tom trhu vidět. A my naopak, jako. Vnímáme vyšší poptávku po tom kapitálu, takže ty e-shopy, ale to je trošičku jako zase jiná, odpověd na jinou otázku, proč teď potřebují kapitál a na co ho potřebují, ale obecně, abych tě nebo takové otázky, si myslím, že jsou na tom pořád velmi dobře být tam pořád je nějaká logicky určitá nervozita.
0: Hmm, k tomu financování se dostaneme, protože o toho se dá odvodit taky spousta věcí, ale zajímá mě i pohled Comgate na aktuální situaci v e-commerce, by.
2: Já si navážu na to, co říkal Honza a ještě možná to doplním o srovnání, protože my vedle platební brány, což je produkt pro e-shopy, pro e-commerce, tak nabízíme i platební terminály vlastně pro ty jako klasický kamenný obchodníky pro ten retail. Takže máme i srovnání tady z těch dvou skupin a tam třeba právě vidíme to, že ta nálada v e-commerce je ještě přece jenom o něco optimističtější než nálada u těch kamenných obchodníků. A teďka samozřejmě se na to můžeme dívat a hledat za tím a dedukovat ty důvody a já tam možná vidím hlavní takový dva. A ten první je, že během covidu tady byl prostě boom e-commerce. Klasický retail byl z velké části zavřený a řada lidí se naučila nauk- nakupovat prostě v e-commerce, v e-shopech, zvykli si na to, prošli tím prvním nákupem řada z nich a Velká část u toho zůstala, no protože pořád je to pro ně prostě pohodlnější, než někam chodit. Ano, bylo tady po skončení covidu takové jako očekávání, že nastane teďka zase velký odliv e shopů a přeliv do těch kamenných prodejen, ale k tomu tak úplně nedošlo. Částečně určitě, ale nedostalo se to na ten předpandemický stav. Takže to je za mě jako jeden důvod, že přece jenom ten covid e-shopům pomohl. No a pak je tady druhá část vlastně té současné situace a to jsou ceny energií a vůbec zrůstající náklady, kdy ty kamenní obchodníci, ten prostě klasický retail, tak tam ta složka těch fixních nebo režijních, nebo ať už to nazveme jakkoliv nákladů na energie a podobně, tak je přece jenom vyšší v tom poměru než u typického e-commerce obchodníka. To znamená, i ta současná situace na ně dopadá možná o něco víc. Takže my, když jsme se vlastně po sezóně ptali, jak vidí obchodníci teďka ten nadcházející rok, rok 23, tak odpovědí pro nás bylo, že v rámci e-commerce, e-shopů, tak tam asi 83% obchodníků to vidí tak, že budou mít stejné nebo vyšší tržby. Takže za mě veskrze pozitivní. V tom klasickém kamenným retailu tam to bylo o 10% bodů míň. To znamená, tam to očekávání je, není tak optimistický jako v té e-commerce. Takže tam já třeba vidím tady ten rozdíl a souhlasím s tím, že e-commerce globálně, když to vezmeme, zprůměrujeme, tak určitě se jí daří. Souhlasím s tím, že jsou tady segmenty, kde došlo určitě k poklesu, ale co možná bych k tomu i doplnil, že vidím i v rámci, že nejde tak úplně paušálně říct, že by tady byl segment, který je výherce a segmentu, který mu se globálně, a všem v tom segmentu se nedaří. My tam třeba často vidíme to, že ano, někomu z toho segmentu a části obchodníků se nedaří, ale zase naopak, ti zbylí tam, kteří třeba to dělají nějak trošku jinak, zaměřili se na jinou cílovou skupinu, tak těm se v tom segmentu daří a třeba převzali i zákazníky, těch jiných obchodníků. Takže nevidím to úplně jako takhle, nežijeme úplně v černobílém světě, nic není úplně jednoduchý a těch vlivů je tam doopravdy hodně.
0: Přesto já jsem se za poslední měsíc setkal osobně s desítkama zakladatelů nebo šéfů malých i větších e-shopů a musím říct, že někteří z nich neměli úsměv na tváři a jejich firmám se moc nedaří. Čím to je, Honzo? Přestává to vycházet finančně nebo čím to je?
1: Myslím si, že ta odpověď je relativně jednoduchá. Ono jako inflace a spotřeba, nebo spotřeba dána, a, nebo i plat se možnou spotřebu, ať se to nezamotám, je logicky tím důvodem, proč ty domácnosti a spotřebitele začnou dříve nebo později šetřit. Někteří už tak začali začnou dostávat do určitých jdeme tomu, v nějaké platební schopnosti. To si myslím, že jsou jsou věci, které se začínají dít, dějou se a dít se budou. A z toho důvodu ta spotřeba logicky není taková, jakou ten e-shop mohl očekávat. Pak je je otázka, jestli... Zase to není jediný argument pro to, proč se některému e-shopu nedaří. Spíš je to nějaká kvantifikace toho, že tohle je za mě trend, který je fakticky daný, potvrzený oproti předešlým letům. To, jako myslím, hmm. že vidíme všichni, když se podíváme na data z Českého statistického úřadu, z ČNB a z dalších, tak ty meziroční propady v mal- malokodních tržbách jsou jako docela razantní. Jo? Hmm. A to pak je logicky, a myslím, že ten vliv je, da, je, je daný tou utlumením spotřeby, inflací, vyššíma energiema a podobně. A pak to prostě eskaluje v to, že se ten trh nějakým způsobem konsoliduje, ať už to je to, co říká Jakub, že někdo může přibírat zákazníky někomu jinému, někdo to zvládne líd, někdo to zvládne hůř, někdo to je prostě čistě podnikatelský jako neúspěch, ani nedaným trhem, jako makro, makroekonomickou situací. Ale myslím si, že ten trend, který tady jako zmiňuju, jako něčím, co tady v minulých letech nebylo. Tak to si myslím, že je jako něco, co se nedá abstrahovat z té té situace.
0: Rozumím tomu, inflace, klesající spotřeba, rozumím tomu, o čem mluvíš, ale jak to Honzo jde dohromady s tím, o čem mluví Jakub? A to je, že e-shopy očekávají stejné nebo možná i vyšší tržby, než byly loni.
1: Nevím, je otázka na na e-shopy, ať řeknu, proč to očekávají. Já, když se do toho snažím vžít, tak samozřejmě chápu, že pokud že čekám něco a pokud vidím, že ten zákazník se nějak chová a utrací, tak je to asi něco, z čeho pramení moje očekávání. A ale zase říkám, to očekávání je jedna věc a potom je, jsou nějaké trendy, které se podle mě nedají abstrahovat. A teď tady nechci vidět ten, kdo tady chce něco zvýrazněvat nějakým způsobem, ale zase si myslím, že je fér to říct, že jsou prostě trendy, které se teprve začnou podle mě projevovat a myslím si, že ten pokles potřeby může teprve přijít a, a může se teprve projevit. To je to, co se snažím říct. A tím pádem nemusí korelovat s tím očekáváním, protože... A to je spíš jako behaviorální ekonomie, o které se tady bavíme. Když bych tady jako použil nějakou Black Swan situaci, tak jako mám oblíbený citát, který tady můžu říct, který je jako trošičku off topic, a on vlastně reflektuje tom, jak my uvažujeme o budoucnosti. Je to v krize právě Black Swan, kdy my predikujeme očekávání z toho, co jsme žili v historii a nebo tam odtuď od ta predikce, je hezká ukázka, když Krocan, který žije tisíc dnů s člověkem, tak tisíc dnů dostává, ten člověk se k tomu hová hezky, krví ho, má výběh a tisíci první den ho zabije jasný. Tak je to něco, co ten Krocan pravděpodobně neočekával, že se stane, protože z toho neměl tu zkušenost v historii. Já si myslím, že Uh, určitá část očekávání může být dána i tím, že prostě je to něčím, co začíná, máme zkušenost, nebo ten e-shop mít zkušenost. Ale tím jako zabíhám trošičku do extrému. Jo? Jenom jakoby říkám, dokážu mluvit. Rozumím tí myšlence. Si, aby to tak bylo, ale mířím k tomu, že některé fakta, které vidím na tom trhu logicky, se musí projevit v nižší spotřebě.
0: Jakube, mám se tě zkrochu zeptat na to, jestli se e-shopy teď chovají jako krocani v tom Honzově příběhu, a tedy jestli mají příliš velká očekávání a nemají tu zkušenost historie?
2: To je samozřejmě těžká otázka. Já možná, co bych ještě rád předeslal, já když tady říkám, že e-shopy, e-shopy, tak je, myslím si, fér zase upozornit, že my vycházíme z našich průzkumů, kdy se ptáme našich zákazníků. A já bych tady úplně nechtěl možná dávat, jako máme, ano, 15 000 obchodníků u nás, ale nechtěl bych tady možná dávat úplně rovnítko uh, a tvrdit, že to je prostě pohled na celý e-shopový svět. Myslím si, že je to nějaký výsek reality. Výsek reality, který vidíme my. Uh, nemyslím si, že je to úplně reprezentativní vzorek. A když teďka tady byla otázka na to, jako... Uh, jakému typu e-shopu možná se daří, nebo čím je to dáno, nebo co by měl e-shop dělat, tak já rozhodně jsem dalek tomu radit někomu, jak by měl dělat svůj biznis. protože každý je tím svým odborníkem na tu svoji oblast a ví přesně, jak to dělat. Co možná můžu říct za nás, jak to děláme my a co nám se osvědčuje a co já si pořád myslím, že i v této, nebo hlavně v této době je možná jako ta cesta, kudy jít my se snažíme našim zákazníkům přinášet maximální užitek za co nejnižší cenu. A velmi se nám to osvědčilo v minulosti a i teďka vidíme, že na tom trhu je to jako velmi dobře přijímaná hodnota a možná o to víc ještě tady v té relativně těžké době. A možná teď už je to doopravdy ve ve fázi nějakých spekulací a hypotéz. A možná tady tím naším přístupem, jsme si k sobě přitáhli podobně smýšlející obchodníky, podobně uvažující obchodníky, no a této části obchodníků se možná daří nadprůměrně, než je ten tržní průměr, ale to už je opravdu velká spekulace a tak, jak jsem říkal, z toho, co my vidíme, je to určitý výsek trhu, není to rozhodně celý trh a souhlasím tady s Honzou, že to, co nás bude čekat, je velká otázka. Já si myslím, nebo aspoň já určitě nemám tady žádnou křišťálovou kouli a neumím říct, jestli spíš to půjde doleva, doprava, nahoru, dolu. Je to velká otázka. Myslím si, že nejlepší je, když každý dělá dobře to svoje a pak se to povede.
0: A jak to mění Comgate, to, co se v té společnosti, ale nakonec i v tom vašem cílovém trhu mezi obchodníky děje?
2: No tak Tak, jak už jsem řekl, tou naší hlavní strategií, filozofií je maximální užitek za co nejnižší cenu. A my chceme prostě tomu obchodníkovi pomáhat, pomáhat k dosažení jeho cílu a ať už je to platební brána, kde chceme doručit co nejlepší konverzi. Prostě když ten obchodník už nainvestoval, do marketingu svého e-shopu, svých produktů, získal toho zákazníka, ať už nějakým SEO, PPCčkama, přes srovnávače, vyladil jeho e-shop tak, aby prostě tam ten zákazník prošel, našel si to zboží, získal výborný dodavatele, odprezentoval to zboží, má tam dobrou cenu, má skvěle UXově nadizajnovaný e-shop, to znamená, že zákazník si tam dá ty věci do košíku, no a pak zbývá, vyplní své dodací údaje a zbývá ta poslední věc a to je platba, tak naším úkolem a tak my to vnímáme je prostě doruši, doručit co největší konverzi a my na to jdeme tak, že chceme tomu plátci nabídnout co nejširší škálu platebních metod, tak aby jsme opravdu dobře posloužili tomu obchodníkovi, tak aby jsme mu pomohli, aby jsme mu ten život zjednodušovali a to je jeden příklad a možná, když jsme tady teďka takhle společně s Honzou, tak já vezmu druhý příklad protože společně spouštíme produkt podnikatelské úvěry. A tam zase tím naším společným cílem je nabídnout tomu obchodníkovi financování a financování co nejjednodušším způsobem zase, aby mu to pomáhalo v jeho biznisu, tak, aby mohl dál rozšiřovat svůj biznis. Ať už potřebuje pořídit víc zásob, ať už potřebuje pořádně rozjet marketing, nebo ať už si chce otevřít novou provozovnu, nebo zlepšit svoji stávající provozovnu, prostě cokoliv, tak my mu na to, respektive Lemonero, mu na to půjčí peníze a my mu chceme umožnit to, aby ten proces toho získání byl co nejjednodušší, aby nemusel nikam chodit, aby to bylo ideálně na pár kliků, aby všechno proběhlo online, aby to proběhlo tady a teď, aby to nebyl žádný dlouhý schvalovací proces. Takže zase chceme tomu obchodníkovi pomoct, a tady v tom vidíme prostě tu synergii a to možnost to zase někam posunout a pomoct tomu obchodníkovi v jeho biznisu. Takže to hmm. je ten způsob, jakým my se snažíme pracovat vlastně s obchodníky a nabídnout jim tím tu co nejlepší službu.
0: Honzo, my jsme to tam už trochu nakousli. Na co teď v této situaci e-shopy nejvíc potřebují externí financování?
1: V zásadě na to, na co vždycky v pořadí zásoby investice do marketingu a třetí je provoz, to znamená vykrytí cash flow nebo nějakých provozních věcí. A ono teď, a úplně souhlasím s Jakubem, že ještě to doplním tu odpověď o to, že jak se vlastně nejlépe připravit na to, pokud přijde nějaký problém? Tak si přesně myslím, že je to nabízet co nejkvalitnější služby, ale pak uh, mít i tu možnost vlastně co nejlépe optimalizovat a být efektivní. A k tomu vlastně ta e-commerce má logicky lépe nakročeno, než je třeba kamený svět, kde ta optimalizace nákladů může být složitější, je dlouhodobější, více mě dotýká přesně zvýšení režijních nákladů a nejsem schopen to jako způsobem třeba, třeba rychle optimalizovat. Tak zároveň mít likviditu a cash is the king, je, je koreště v té situaci, kdy mám třeba krizovou, i, i nejenom růstovou situaci, ale i třeba nějakou krizovou uh, ve smyslu problém s cashflow, vlastně ta klíčová, aby ta firma to zvládla a mohla překonat to období a mohla naopak třeba využít tu krizi jako příležitost. Takže vlastně ty oblasti těch investic jsou pořád stejné, jak jsem přiňoval, třeba zásoby marketing, ale je rozdíl, v jaké situaci nebo z jakou důvodu já potřebuju to likvidovat, ty zásoby? Příklad, když rychle rostu, vyprodám, takže v COVIDová situace, vyprodám rychle ty zásoby, co jsem měl, a ještě se mi ty peníze a potřebuju koupit další, protože vím, že ta poptávka tady je, tak potřebuju velice rychle další kapitál, abych je koupil. Když v situaci třeba dnešní, to znamená, zvyšují se náklady, ceny materiálu, to, takže od energie až po mého dodavatele. Tak potřebuju naopak využít možtevní slevu, potřebuju ten kapitál skladní dřív. Takže je tam zase tlak na tu likviditu z pohledu e, výhodnějšího nákupu zásob, abych si udržel marži, protože ta marže v dnešní době jako velice trpí. Nedávno zvýšením těch nákladů. A vlastně ta efektivita a rychlost, a to je vlastně kombinace, přesně mít tady kapitál mít, mít perfektně vyladěné procesy, e-shop s skvělou funkční batevní bránu a tahle kombinace potom je podle mě to, co může nejenom pomoct v krizi, ale zároveň tu krizi využít jako příležitost pro ten růst. A takže jenom souhlasím přesně s tím, co říká Jakub, to znamená ta efektivita a ta kvalita těch služeb je klíčová, ale potom zároveň naše role je tady, aby ten e-shop měl maximální možném objemu, rychlosti a pohodlí k dispozici likviditu, kterou může použít jak v situaci růstu, tak v situaci nějakého třeba cashflow problému nebo provozní situace.
0: Hmm. A je teď, pánové, něco, na co by si e-shopy měli dávat větší, dů, větší pozor, klás na to, větší důraz, víc to sledovat, více na to zaměřit? Máte nějaké doporučení tímhle směrem, jak teď řídit e-shop, Jakube?
2: Z mě je to určitě ten důraz na tu efektivitu. Prostě měřit a hlídat, hlídat úplně všechno. Hlídat náklady, hlídat si, jak jsem efektivní. Možná ale řeknu, neznamená to seškrtat úplně všechno, protože to někdy nemusí být ta cesta. Když se toho škrtne moc, tak je to taky špatně. Ale říkám, hlídat si prostě úplně každý náklad, každou položku a vědět, přesně tohle to potřebuju, mohu to pořídit levněž ve stejné kvalitě, nemohu, dobře, jdu dál. Takže to je za mě možná ten klíč, je doopravdy ta efektivita. To je alfa a omega dnešní doby. Ještě možná, kdybychom se bavili před rokem, před dvěma lety, tak o efektivitě nikdo moc nemluvil. Často skloňováno bylo prostě růst a teďka pojďme dělat všechno pro to, abychom ten růst nabustovali co nejvíc a zvětšili ať už obraty počty zákazníků jakýkoliv metriky. Teďka je to podle mě hlavně o tom, o té efektivitě a vyhodnocování, vyhodnocovat si marketingové kanály. Tady, tady je takovýhle náklad, takovýhle přínos, tady je to jinak. No tak tady ten trošku utlumím, tady ten naopak, naopak můžu posílit. Takže... Z mýho pohledu je to vyloženě ta efektivita.
0: Hanzo, doplnil by si něco?
1: Málo co, nicméně plně s tím souhlasím. Uh, ono to možná jen pro ten kontext vlastně vidíme, když se já trochu odběhnu od našeho tématu e-commerce, mít, ale vidíme to vlastně i, uh, i v situaci v bankách. Myslím, že Silicon Valley Bank a tady ty situace, které se kolem nás dějou, jsou vlastně... Uvozovkáří z podobného charakteru, to zná ten ten věk těch levných peněz, který umožňoval poměrně vysoké marže a a vlastně nějakým způsobem rychlý rychlý růst, se teď zabrzdil a a najednou ta efektivita je vlastně ta jediná věc, která dokáže dokáže ten biznis potom dlouhodobě udržet a stabilizovat. Takže jenom na to konto, že to vlastně není jenom otázka jako výseku segmentu e-commerce a SMBs, ale vlastně týká se to všeho. Prostě po extrémním růstu přichází nějaká situace, kdy ten trh se tak jak vždycky lehce ochladí a vyselektuje ty, kteří tu službu umí dělat dobře, kvalitně a efektivně.
0: Hmm. Stejná otázka na tebe, Honzo, jako jsem se předtím tal, Jakuba. Jaký to je v této době budovat e-commerce službu? My jsme se o budování Lemonera bavili v mnoha našich předchozích rozhovorech. Tak vnímáš, že jste vzhledem k té situaci museli něco změnit, upravit, nějak třeba změnit vaší strategii, váš přístup, šlápnout víc na brzdu, nebo naopak na plyn. Je tam něco takového?
1: My jsme... Um... Vlastně se na to dlouhodobě připravovali způsobem respektive. budou se bavit o tom, pokud přijde situace, pokles trhu ochlazení, větší rizik, riziko, rizikovost toho segmentu, který my financujeme, což se určitě děje a dít může, protože to je sektor je, je velice senzitivní na to, když se daří a když se nedaří. Akor v Česku, kde ta fluktuace šupu je taky poměrně vysoká, tak je ten náš segment taky dost citlivý na to na to řízení toho rizika. Nicméně přesně si vezmu, nebo jak se na to snažíme, nebo ta otázku je mít přesně spolupráci tady třeba přesně s Jakubem a s Comgate, protože to je situace, kdy produkt jako financování můžeme nabízet tím nejlepším možným způsobem. A to znamená, je to velice rychlé ke získání, to znamená, je to embedované v prostředí toho zákazníka, takže ten zákazník ty, ty, ty finance má extrémně blízko, extrémně rychle je může využít a tím pádem my víme, že čas je ve spoustě situací klíčová záležitost a může dobře i peníze investovat. Zároveň tím, že my vlastně s Konvitem jsme provázáni na, na, ve smyslu uh, uh, dat, které pro, pro, tu, pro tu vlastně validaci toho rizika používáme, tak jsme schopni ten e-shop dobře pochopit a nabídnout mu vlastně uh, to financování v tom objemu, který on dokáže splatit těch transakcí, které, které postupně přes Comgate tečou a zároveň to splácení přes ty transakce je revenue-based financing, to znamená uh, kopíruje to jeho flow a on splácí tehdy pouze, když mu přes tu bránu teče e uh, teče obrat, pardon, to znamená jinými slovy, když má poptávku, a ti zákazníci kupují. A takže přesně ten produkt je vlastně tím to nejlepší odpovědí pro, v, pro toho zákazníka i pro nás, protože ten zákazník má ty peníze k dispozici, automatizovaně na základě dat, které mu umožňují mít takový objem, který mu bude nedat fungovat a hlavně s tehdy, když má a nemá vlastně zátěž mimo třeba svoji sezónu. Nemusí platit fixní zpátky mimo svoje cashflow. A to je zároveň, takže to je perfektní pro něho, že mu to nezatěžuje cashflow, tím pádem on má lepší stabilitu, což je potom dobře i pro nás, že ten, že ten cashflow je pro nás méně rizikový a my jsme schopni mu ten kapitál poskytovat.
0: My jsme náš rozhovor začali hodně minulostí, a to Vánoci. Pojďme se podělat do budoucnosti. Čeká nás okurková sezóna, kterou většina e-shopů bude mít v průběhu léta. Jakube, jaká si myslíš, že bude? Čeká nás prostě úplně klasická okurková sezóna, jako vždycky. A nebo můžeme očekávat, že to i vzhledem k těm okolnostem, který teď máme, máme se tady o inflaci, o nižší spotřeby a podobně, že to bude těžší okurková sezóna.
2: Co bys řekl? Jakýkoliv predikce jsou velmi náročný. A když se potom uvidíme za půl roku, tři čtvrtě roku, tak teprve s odstupem času jsme schopni říct, kdo se trefil a kdo se netrefil. Já to na rovinu beru spíš jako takovou typovačku. A já bych si typnul, že pro mě největším překvapením bude, když to bude stejný. Jo, když vlastně ten průběh, já bych ho nakonec očekával tak jako v předchozích letech. Byť ty okolnosti jsou tady diametrálně odlišný od minulého roku před Loňska, ale i přes tohle všechno si troufám říct, že přece jenom ta setrvačnost a nějaký ten trend, že se prostě prosadí. Možná, že to budou trošku jiný segmenty, trošku jinak to bude vypadat, než jsme to viděli třeba před dvouma rokama, to každopádně. Možná i trošku jinak, než jsme to viděli loni. Ale že že ten globální obrázek bude velmi podobný. To by byl můj tip.
0: Honzo, taky by si typoval, že to bude stejný nebo to naopak bude těžší než obvykle?
1: Jako velmi dobře odpověď, těžko pak na to říct ještě něco zajímavějšího. Myslím si, že ten typ toho, bude to víceméně stejné, mi přijde takový nejpravděpodobnější, ale je to fakt typ. Já si myslím, že těch faktorů, které tam můžou hrát roli, zásadní je poměrně hodně, ať je to od války na Ukrajině, přes seny, přes inflaci, kterou jsem tady několikrát zmínil, až po chování centrálních bank, tak to jsou vlastně věci, které na to můžou mít uh, extrémní vliv a velké věci se dějou často rychle. To znamená, uh, abych to zjednodušeně řekl, ta právě že to bude stejné, je poměrně veliká, ale zároveň je nepoměrně vyšší pravděpodobnost toho, že se může něco stát, než v loňských letech.
0: <laughs> Ty jsi smělý do politiky. Pánové, moje poslední otázka, protože to, přijde mi, že to chvilkama bylo taky negativní, bavili jsme se padla i válka několikrát ten covid a podobně. V čem je tahle doba pro obchodníky naopak dobrá? Co je na ní pozitivního honzku?
1: Teď jsem tady nechtěl přesně působit toho rozhovoru, že vnímám katolivského scénáře. Já já vždycky říkám, jako radši se být připravené nasledovat ty věci, které se můžou stát je podle mě racionálnější a lepší, proto aby ta budoucnost byla pozitivnější. Tak jenom abych tak jako nikomu nechtěl nahnat strach, ale myslím, že ta opatrnost je na místě. A v čem je to dobrý? Já si myslím, že ta doba je pro obchodníka Stále skvělé. já si myslím, že celý trend e-commerce a všechny technologické trendy hrajou jenom proto, že ten malý obchod a SMIčko bude hrát za mě větší a větší roli, což celkově v poměru k retailu. což si myslím, že nějaké makro, makroekonomické výkyvy jsou vůči tomu maličkost nebo marginálie. Myslím si, že ať už to je od umělé inteligence pro další nástroje, které vlastně umožňují Každému člověku být více a více nezávislý v tom, manažovat si vlastní biznis a dělat to na větší, lepší a větší úrovni, efektivněji, tak tam ten svět jde. A tím pádem člověk se za mě může soustředit na věci, které ho baví, to znamená, dělat produkt, co ho baví, komunikaci, bavit se s, s lidmi, kteří ho baví, myslím, zákazníky, spolupracovníky a víc a víc nechávat, nechávat tu automatizaci a manuální práci na technologiích. A to je obecně trend, který si myslím, že je skvělý a, a jenom obecně má i pro ten svět naprosto pozitivní impact, protože kdybych se podíval na nějaký index štěstí toho lidí, kteří pracují v malém a středním segmentu, tak si myslím, že ta spokojenost tím, co dělám, proč to dělám, že mě to baví, že se tím realizuju, je mnohem větší, než než v nějakých velkých korporátních společnostech. Takže za mě je skvělé být malou dlouhodobý trendy perfektní a teď jenom potřeba mít, co, mít, mít, mít oči na stěpkách se na efektivitu, a což bych řekl, že je normální podnikatelská fáze.
0: Jakube, co je podle tebe skvělý na téhle době?
2: Já si myslím, že dnešní doba je plná příležitostí, protože tak, jak se některé věci mění, to, co tady už zmínil Honza, já nebudu opakovat, jenom navážu, tak je to vždycky obrovská příležitost, a já tady pořád vidím obrovský potenciál třeba pro e-commerce, kde když se podíváme na západ od našich hranic, tak ten podíl e-commerce, ať už na jakýmkoliv ukazateli, malou obchodu, HDP, tak je pořád ještě výrazně vyšší než u nás. Takže já si myslím, že pro naše obchodníky, pro náš e-commerce ještě pořád je kam růst a je to velmi dobrá doba dneska.
0: Pánové, děkuji vám za rozhovor, ať se oběma vašim firmám daří naslyšenou. Díky.